0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 오늘은 여러분께 한국의 신학자 한 분을 소개해 드리려 합니다. 한국 신학계에 큰 발자취를 남긴 몇 분의 신학자들 가운데 한 분이신데요. 한국 보수주의 신학의 보루이자 기초자라고 말할 수 있는 분이십니다. 이분은 인간 중심의 기독교가 아닌 하나님 중심의 기독교를 고집하며 하나님 앞에 헌신하고자 하는 사람들을 양성하는 데 평생을 다하셨지요. 바로 박형룡 박사이십니다. 오늘은 여러분과 신학자 박형룡 박사에 대해 나눠보겠습니다. 박형룡 박사는 1897년 평안북도 벽동에서 불신자였던 남기수씨의 사남중 장남으로 태어났습니다. 그의 집안은 경제적으로 너무 가난하여 빛이 끊이지 않았다고 하는데요. 하지만 그런 가난하고 어려운 생활 가운데서도 그에게 복음을 전하고 믿음을 가르쳐 주신 분이 계셨습니다. 바로 그의 어머니셨습니다. 그의 어머니는 온유하고 겸손한 사람으로 어렵고 힘든 상황 속에서도 신앙을 지키기 위해 부단히 노력하신 분이셨지요. 그런 어머니의 모습을 보며 자란 어린 박형용은 점점 기독교에 관심을 갖게 됩니다. 찬양 함께 하신 후에 신학자 박형용 박사의 이야기를 계속해서 나누겠습니다.
1: 저는 하늘 위로 받겠네
0: 어머니의 신실한 모습을 보며 기독교에 관심을 갖게 된 어린 박형룡 어느 날박형룡은 우연히 산꼭에 넘어 마을에서 부흥집회가 열린다는 소식을 듣게 됩니다. 그래서 그는 두 동생을 데리고 그 부흥회에 참석하게 되지요. 그날의 부흥회를 인도하는 강사는 당시 능력있는 부흥사, 기도의 사람으로 유명했던 김익두 목사였습니다. 김익두 목사는 삶의 마지막까지 예수님을 믿는 믿음을 잘 지킨 사람은 하늘의 영광의 문으로 들어가겠지만 예수님을 믿지 않는 사람들은 지옥에 가게 될 것이라고 설교했습니다. 집회 가운데 선포된 그 말씀을 통해 성령님께서는 박형룡의 심령에 큰 은혜를 주시며 그로 결단을 하게 하십니다. 바로 예수님을 믿게 된 것이지요. 지폐를 통해 예수님을 영접하고 자신의 믿음을 지켜나가기로 작정한 박형용은 이후 예배가 있을 때마다 더욱 열심을 내어 참석하고 성경 공부도 열심히 합니다. 그는 이 같은 열심을 통해 주님과의 참된 교제가 일어날 수 있기를 소망하지요. 그는 하나님과의 참된 교제는 죄를 멀리하는 곳에서부터 시작된다고 생각하고 자신의 삶에서 죄를 멀리하기 위해 여러 환경을 만듭니다. 특별히 사람들을 만나면서 나누는 대화 가운데 죄를 많이 범하게 된다는 것을 느끼고는 말로써 죄를 짓지 않기 위해 많은 노력을 기울이지요. 남을 헐뜯는 말이나 세상이 유혹하는 말을 들음으로 범죄할 것을 막기 위해 귀에 천조각을 박고 다니기도 하였고 자신의 말 가운데 죄를 범하는 일이 있을까봐 말하는 것을 자제하기도 합니다. 또 보는 것으로 인하여 빠지는 죄의 유혹에 넘어가지 않기 위해, 주의를 보지 않기 위해 자신의 발만 보고 걸어 다니기도 하지요. 그러나 자신의 이러한 노력만으로는 자신이 하나님의 자녀가 되거나 하나님과 참된 교제를 할수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그러던 중 박형룡은 집에서 무려 150여 킬로미터나 떨어진 선천이라는 곳에 있는 기독교 학교인 신성중학교를 찾아가 입학을 청원하였고, 입학을 허락받은 분 물론 교장의 배려로 작업반에서 일하며 공부하게 됩니다. 당시에는 아무리 똑똑해도 환경이 어려워 공부하지 못하는 것이 일반적이었습니다. 그런 시기에 박형룡이 공부할 수 있었던 것은 전적인 하나님의 은혜였지요. 어느 날 그는 자신이 다니는 학교의 교목으로 섬기고 계시는 목사님께 어떻게 하면 자신의 신앙이 잘 성장할 수 있는지 여쭤봅니다. 그때 목사님께서는 그가 죄인임을 깨달을 수 있도록 말씀해 주시는데요. 형용아, 형용이처럼 자신의 믿음이 성장하기를 바라며 삶 속에서 노력하는 것은 아주 중요하단다. 하지만 말이다, 하나님께서는 그것보다 먼저 형용이가 하나님 앞에서 죄인인 것을 깨닫기 원하신단다. 그리고 형용이 앞에 놓인 모든 환경과 삶을 주님께 맡기고 온전히 하나님께 의지하길 원하시지. 그런데 말이야 형용이가 그렇게 될수 있는 길은 단한 가지 방법밖에 없단다. 그게 무엇인지 아니? 그것은 바로 형용이가 예수님을 만나는 거야. 예수님만이 우리를 구원해 주실 수 있기 때문이지.
2: 죄 주독생자 하나님 보좌를 떠나
3: 내주를 네 가까이 진행해 김금자입니다. 흔히 회계를 자신이 잘못했다고 생각하는 것, 자신의 죄를 후회하는 것이라고 생각합니다. 영어로 I'm sorry for my sin이라고 말하기도 하지요. 하지만 자신이 잘못했다, 내가 죄를 지었다, 내 행동에 대해 후회한다고 라 생각하고 말하는 것은 회계의 시작이기는 하지만 회계의 완성은 아닙니다. 참된 회계란 내가 잘못했다고 생각하는 것에 그치지 않고 생각이 행동으로 나타나 자신의 길을 돌이키는 것까지를 포함하지요. 예수님의 비유 중 탕자의 비유는 회계가 무엇인지를 잘 보여주는 귀한 예화입니다. 살아계신 아버지에게 유산을 요구하고 그 유산을 가져다 타국에 가서 허랑방탕한 생활을 하며 돈을 탕진한 탕자. 결국 모든 것을 잃고 돼지를 지며 연명하지만 그마저도 부족하여 먹고 살수 없는 너무도 불쌍한 처지에 놓인 탕자. 그 탕자는 자신의 잘못을 깨닫고 자신이 하늘과 아버지께 죄를 지었다는 것을 깨닫지요. 그러나 그는 죄를 깨닫는 데서 멈춘 것이 아니라 그 자리를 떠나 아버지께로 돌아옵니다. 그것이 바로 회개의 완성이지요. 하나님 아버지께로 돌아오는 것 말입니다. 우리가 부르는 찬송 중에 이렇게 탕자의 경험을 한 사람들이 특별히 좋아하는 찬송이 있습니다. 어떤 찬송이냐고요? 먼저 잠시 들어볼까요? 나
4: 저를
3: 나 주를 멀리 떠났다 이제 옵니다 나 죄의 길에 시달려 주여 옵니다 그 귀한 세월 보내고 이제 옵니다 나 뉘우치는 눈물로 주여 옵니다 그렇습니다 탕자의 경험을 한 사람들이 즐겨 부르는 찬송 바로 나 주를 멀리 떠났다입니다. 이 찬송을 듣고 있으면 정말로 누가 보금의 탕자가 아버지께로 돌아가는 그길 위에서 이런 고백을 하지 않았을까 생각하게 됩니다. 나 주를 멀리 떠났다 이 곡은 19세기 후반 미국 찬송 발전에 크게 기여한 윌리엄 컬크 패트릭에 의해서 작사 작곡된 곡입니다. 윌리엄은 어떠한 상황에서 이런 귀한 고백을 담은 찬송을 만들어낼 수 있었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
5: 수백 곡의 찬송곡을 작사, 작곡하며 신실하게 하나님 나라에 일을 하던 윌리엄은 음악 디렉터로도 사역했습니다. 1892년 펜실베니아에서 열린 어느 야외 부흥집회에서도 그는 음악 디렉터로서 찬양을 인도하고 있었지요. 특별히 이번 집회에서 주최 측에서는 많은 사례금을 주며 찬양을 불러줄 청년 성악가를 초빙했습니다. 초빙되어 온 청년의 목소리는 정말 아름다웠습니다. 매일 저녁 그 청년이 부르는 노래 속에서 집회에 참석한 사람들은 눈물을 흘리며 회개하였고 하나님을 찬양하는 귀한 일들이 일어났습니다. 윌리엄 역시 청년의 찬양을 들으며 감탄을 금할 수 없었습니다. 아름다운 목소리와 가사를 담아내는 청년의 표현력과 감정이 탁월했기 때문이지요. 윌리엄은 그 청년이 정말 실력 좋은 가수라는 것을 느꼈습니다. 윌리엄도 하나님을 향해 찬양하는 그 청년의 모습을 넋을 잃고 바라보았지요. 그러나 윌리엄이 느낀 그 감동은 오래가지 않았습니다. 왜냐하면 찬양을 마친 청년이 설교도 듣지 않고 망설임 없이 예배당을 떠나는 모습을 보았기 때문입니다. 그런 청년의 모습을 보며 윌리엄은 혹시 무슨 급한 일이 있는가 걱정했습니다. 하지만 청년은 첫째 날도 둘째 날도 계속해서 자신의 찬양 순서를 마치면 곧장 집회장을 떠나는 것이었습니다.
6: 왜 매일같이 찬양을 마치면 곧장 집회장을 떠나는 것일까 혹시 청년이 주님을 모르는 것은 아닐까 오 주님 혹시 저의 이 생각이 맞다면 주님의 구원의 기쁨을 이 청년도 알기를 원합니다 이 청년이 단순히 노래하는 자가 아니라 주님의 그 은혜를 경험하여 찬송 드리는 자가 되게 하여주옵소서 주님 이 청년에게도 구원의 은혜를 허락하여 주시옵소서
5: 집회가 이어지던 어느 날 윌리엄은 이 청년을 위해 기도하고 있었습니다 그때 윌리엄 영혼 속에서 떠오르는 말씀과 노래 가사들이 있었지요 윌리엄은 곧바로 그 가사를 옮겨 적었고 같은 날 가사에 멜로디까지 얹어 작곡을 마쳤습니다. 그리고 다음 날 윌리엄은 완성된 그 곡을 청년에게 전해줍니다.
6: 형제님, 하나님께서는 형제님의 좋은 목소리와 노래를 통해 수많은 사람들이 구원의 은혜 안에 들어오도록 초청하고 계십니다 네 감사합니다 그런데 형제님 제 생각에는 그 구원의 은혜 안으로 들어와야 할또한 사람이 있는 것 같습니다 바로 형제님 자신이지요 아, 아저 말씀이시군요 네 사실 아직은 저도 확신이 잘 안섭니다 이 찬송은 제가 형제님을 생각하며 지은 찬송입니다 네? 저를 위해서요? 아... 이 찬송을 오늘 저녁에 불러주시겠습니까? 예, 알겠습니다. 한번 해보겠습니다. 나 주를
1: 멀리 떠나죠
3: 그날 밤 나주를 멀리 떠났다라는 찬송을 부르던 그 청년의 모습은 더 이상 사례비를 위해 노래를 부르던 청년이 아니었습니다. 가사 속에 담긴 탕자의 모습이 바로 자신의 모습임을 깨달은 또 하나의 탕자였으며 은혜의 하나님 아버지의 품으로 돌아오는 구원받은 한 영혼이었습니다. 청년은 그날 그 찬송을 끝까지 부르지 못했습니다. 고개를 떨구고 그 자리에 서서 한없이 눈물만을 흘렸습니다. 그리고 그런 그의 모습을 보던 사람들도 모두 고개를 떨구고 함께 울었습니다. 주여 나를 받으사 맞아주소서라는 그 가사를 되뇌이던 청년은 그날 저녁 예수 그리스도를 자신의 구주로 받아들이고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. 그는 구원의 기쁨을 비로소 깨닫게 되었습니다. 아들이 이르되 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 심기라. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 누가복음 15장 21절에서 24절의 말씀입니다. 구원의 그 기쁨을 누리며 하나님 아버지의 품에 살아가는 우리가 되기를 소원하며 내네 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
6: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 규모 없는 사람들 그리고 갈라디아 교회에 보낸 편지라는 제목으로 나눠주십니다.
7: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 노우홍 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성근입니다
8: 데살로니가 후서를 그냥 지나가면서 맨 마지막 경고 한마디 바울이 우리에게 남기는 경고 한마디를 우리가 좀 살펴보려고 합니다. 데살로니가 후서를 찾으시고 3장 6절에서 12절까지를 한번 읽어보시랍니까? 데살로니과 후서 제 3장 6절에서 12절까지 좀 읽어주시죠.
7: 형제들아 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 명하노니 규모 없이 행하고 우리에게 받은 유전대로 행하지 아니하는 모든 형제에게서 떠나라. 어떻게 우리를 본받아야 할 것을 너희가 스스로 안하니 우리가 너희 가운데서 규모 없이 행하지 아니하며 누구에게든지 양식을 값없이 먹지 말고 오직 수고하고 일서 주야로 일함은 너희의 아무에게도 누를 끼치지 아니하려 함이니 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너희에게 본을 주어 우리를 본받게 하려 함이니라. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 규모 없이 행하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다 하니. 이런 자들에게서 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 고나기를 종용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라.
8: 아멘. 자, 여기 보면은 여러 분 되풀이 되는 말이 규모 없이 행한다 하는 말이죠. 네. 옛날 어른들은 많이 쓰던 말인데, 지금은 이게 이제 우리 젊은 사람들 들으면 이게 규모 없이 한다 말이 무슨 말인가. 다시 말하면 아무 계획성도 없고, 그리고 무슨 생활의 어떤 원칙도 질서도 없이, 그리고 이제 소득도 별로 이제 어떤 계획도 없고, 네. 소비하는데 어떤 계획도 없고, 수입의 계획도 없고, 그래서 무슨 삶 자체에 아무 규모가 없다는 거죠.
7: 게으르면서 죄린 삶을 그런 뜻이. 크게 무슨
8: 죄는 안지는 할지라도, 네. 아무 유익을 끼치지 못하고, 덕을 세우지 못하고, 그리고 남에게 자꾸 누를 끼치고신세를 치고, 이렇게 사는 사람을 규모 없는 삶이다. 씀씀이가 해프다든지 아무 계획성이 없는 거죠. 언제나 사람이 장래가 있어야 되겠고 내일도 있고 내년도 있고 노후도 있고 이렇게 이제 사람이 미래를 내다보면서 그리고 내가 열심히 땀 흘리고 노력해서 내 자신의 삶을 영위할 뿐만 아니라 그 이웃에게 나눌 것도 있고 하나님께 드릴 것도 있고 선한 일을 행할 것도 있어야 되는데 이 규모 없는 사람들은 아무것도 되는 게 없어요. 자기 인생도 잘 꾸려가지 못하고 자꾸 옆 사람에게 부담이 되고 짐이 되는 그런 사람이 있다는 겁니다. 이게 바울이 들으니까 바로 대살료리가 교회에 그런 사람이 있다는 거죠. 그 맨날 그저 기도한다 그러면서 일은 안 하고 말이죠 아니면 뭐 철야하고 금식한다 그러면서 역시 자기 생업을 등한히 하는 그런 것은 참 잘못된 신앙인데요 그것만 거룩한 게 아니거든요 우리가 자칫 하게 되면 은 농사짓는 거라든지 빨래하는 거라든지 무슨 상점에서 일을 보는 거라든지 회사 출근하는 이것은 거룩하지 않은 걸로 세상 욕심적인 일이다 그렇게 생각하는데 그게 잘못된 생각이거든요 네. 우리가 예수님 안에서 행하는 이런 악한 일이 아니면은 다 거룩한 일입니다. 이제는 농사를 짓는 것도 아름다운 일이고 학교에 가서 열심히 공부하는 것도 그 거룩한 일입니다. 저희들이 신학교 공부할 때 아주 존경하는 교수님 한 분이 그래요. 공부하다가 죽어도 순교하는 것이다. 그러니까 학생들이 공부할 때는 최선을 다해서 순교하는 그런 마음으로 열심히 공부할 것에 권임하던 그 말씀이 기억이 나요. 그래서 농사를 짓는 사람들은 주님을 위해서 하나님의 나라를 위해서 또 하나님께서 만드신 이 자연 농사를 아름답게 가꾸면서 열심히 일하는 거다 거룩한 일됩니다 그리고 우리가 꼭 예배 당에와서 기도하는 그것만 거룩하다든지 예배하고 금식하고 철리하는 것만 하나님 기뻐하는 줄 알지만 은 우리가 나가서 온 산과 들에서 생명 있는 모든 것을 사랑하고 아끼고 가꾸고 땀 흘리는 걸하는게 정말 기뻐하는 일이죠 그 자체가 그대로 참 기도입니다 하나님께 상납될 만한 상달될 네. 만한 그런 삶의 기도가 되는 건데 이 대산론과 교인들이 규모 없이 행하고 그 양식을 뭐값없이 아무데나 가서 먹고 다니고 이건 참 삼가할 일입니다. 아무리 반가운 손님도 계속 오거나 자꾸 오게 되면 이게 이제 부담이 되는 수가 있거든요. 그래서 바울은 철저하게 어디 가서든지 값없이 양식을 먹는 그런 일을 하지 않겠다. 열심히 땀 흘리면서 일했는데 그 구절에 보면은 3장 구절에 우리에게 권리가 없는 것이 아니요. 바울이라고 해서 무슨 육체노동하지 않고 하나님이 교회에서 나는 것으로 먹을 권리가 없는 게 아니죠. 그렇지만은 권리가 없는 것이 아니고 오직 스스로 너에게 본을 주어서 우리를 본받게 하려고 그렇게 했다. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너에게 명령하기를 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라. 먹지 말면 어찌 됩니까? 죽지요. <웃음> 그러면 이제 이걸 아주 직설적으로 하면요.
7: 일하기 싫어하면 차라리 죽어라.
8: 그 맞아, 그런 말입니다. 예, 일하기 싫으면 정말 먹지 말아야 되고 먹지 않으면 죽는 거죠. 그만큼 우리가 일을 해서 내가 오늘 참밥 함께 먹는 거 부끄럽지 않은가? 열심히 나는 일했는가? 오늘 나 나의 최선을 다했는가? 이런 것을 살펴보는 것이 정말 거룩한 삶이라 할수 있습니다. 11절에 보면 우리가 들은 적 너희 가운데 규모 없이 행하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다 하니 참 보통 문제가 아니죠. 네. 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다. 규모 없이 행하고 아 무슨 무 계획 없이 이 사람 저 사람이 누를 끼치고 폐를 끼치고 한 그런 사람이 있었다는 겁니다. 이런 자들이 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 종용히 일하여 자기 양식을 먹으라 최소한도 사람이 자기 무슨 일을 하든지 일해서 자기 양식을 먹을 수 있는 그런 사람이 되는 게 중요합니다. 그래서 유대인들은 남자아이에게는 요 철저하게 기술을 가르칩니다. 아무리 인문계를 전공한다 할지라도 뭐, 대학자가 되고, 대학 교수가 되고, 랍비가 된다 할지라도, 여차하면은 자기 손을 움직여서 양식 문제 해결될 수 있을 정도의 그런 기술을 꼭 배우는 거죠. 그래서 유대인 속담에 보면은, 사내 아이에게 기술을 가르치지 않는 것은 도적질을 가르치는 것과 같다. 그런 속담이었습니다. 왜냐면은, 하 사람이 배가 고프면은 도적질 할수 밖에 없죠. 네. 그래서 기술이 없으면은 바로 사람이 어려울 때 도적질도 할수 밖에 없으니까, 기술을 가르치지 않는 것에 대해서 그렇 경계하고 있는 거죠. 오늘 바로 우리가 이 어려울 때에 가장 중시 되는 것은 기술이지 않습니까? 기술. 무언가 한 가지 할수 있는 한두 가지 정말 기술을 배우는 건참 중요한 일이죠. 그래서 언제나 종용히 자기 일을 하고 자기 양식을 먹어라. 뭐 이게 다니면서 옛날에 무슨 험하게 살아온 거뭐 자랑하듯이 간증하면서 억지로 그저 막 물건 떠메게 팔고 다니는 거 절대로 좋은 신앙이 아닙니다. 조용히 어디서든지 그저. 소박하게라도 자기 일을 하면서 노력하고 땀흘려서 정말 함께 밥상을 앞에 놓고 하나님과 사람 앞에, 민족 앞에 부끄럽지 않은 그런 일하는 사람들이 되어야 되겠죠. 이것이 바로 대선로니가후소에 아주 결론처럼 되어 있습니다. 그러니까 하늘만 쳐다보고 예수님 오시는 것만 바라보고 그렇게 해서는 안 되고 예수님은 그저 정한 날에 오십니다. 그날 때는 땡겨지지 않을 것이고 늦춰지지 않을 것이고 그 정한 때 정한 방법으로 오시게 될 테니까 우리는 그저 우리 앞에 무슨 일이 당했는지 내 사명이 무엇인지를 가지고 열심히 땀 흘리면서 정말 규모 없이 행하지 아니하고 언제든지 종용이 자기 일을 해서 자기 양식을 먹는 사람들 그리고 구제할 것이 있기 위해서 열심히 저축도 하고 성실히 그저 일하는 사람들이 아주 중요합니다. 이런 사람들이 바로 예수님의 재림을 가장 잘 대비하는 사람이죠. 오늘 만약에 무슨 일을 하다가 예수님이 내일 오신다 하니까 거둥지당하고 다른 일을 해야 된다면 지금까지 한 일이 잘못된 거죠. 예수님 내일 오신다 할지라도 오늘 하던 그 일을 계속할 수 있는 사람 이런 사람이 복 있는 사람입니다. 그러니까 밭을 매던 사람들은 두 사람이 함께 밭을 매고 있었고요. 또 매를 돌리는 사람들은 예수님 온다고 하늘만 쳐다본 게 아니고 여전히 그저 두 사람이 매를 돌리고 있다가 한 사람은 데려가 을당하고한 사람은 버려둠을 당했다. 그렇게 기록하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심치 말라. 우리가 그러니까 뭐이 세상에서 선한 일에 대해서 보상이 빨리 안올 때도 있습니다 뭐 일건 선한 일 해봐야 말장 헛거다 뭐나 혼자만 손해 본 것이다 이렇게 해 가지고 선을 행하다가 낙심하는 사람들이 있는데 우리 성도들은 선을 행한 것은 언젠가 반드시 사람이 무엇으로 심든지 심는 대로 거두는 날이 있다는 사실을 믿어야 할 겁니다 누가 이 편지에 한 우리 말을 순종치 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 저로하여금좀 부끄럽게 하라 그런 말씀도 하고 있습니다 그러나 무슨 원수같이 그렇게 하라는 것은 아니고 다만 형제같이 그렇게 하라고 권민하고 있습니다. 평강에 주께서 때마다 일마다 너희에게 평강 주시기를 원하노라. 주는 너희 모든 사람과 함께 하실지어다. 그러면서 맨 끝에 보면은 17절 18절에 나 바울은 친필로 문안하노니 이는 편지마다 표적이기로 이렇게 쓰느라 거의 16절까지 누가 딴 사람이 썼습니다. 네. 그 어떤 비서가 쓰거나 서기관이 쓰거나 하고 그리고 17일고 이제 마지막으로 바울이 자기 손으로 이제 대형 큰 글씨를 쓴다 그래요. 바울이 눈이 좀안 좋기도 하고 해서. 그에물에꼭 한두절은 바울이 자기가 써가지고 이게 정말 바울의 필적이고 바울의 서신이다 하는 것을 인증하는 그런 표적으로 하는 거죠. 편지마다 표적이기로 이렇게 쓰느라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 무리와 함께 있을지다. 이렇게 해서 이제 대살로 후서 마감이 되는데 이 편지를 받아본 대살로니가 교인들은 아마 안정되었겠죠. 순종을 잘하는 사람들이니까. 아직은 어려서 그렇지 질적으로 나쁜 사람들은 아니었어요. 네. 그래서 이 교회가 이제 안정이 되면서 바울에게 또 다른 소식이 들려왔는데 그것은 갈라디아 교회에 또 이제 이 이상한 제이 소문이 들려온 겁니다. 갈라디아 교회는 바울이 1차 전도 여행 때에 비시디아, 안디옥, 이고니온, 루스라, 더베 남갈라디아 쪽에 복음을 전했고 2차 전도 여행 때도 아마 그쪽을 지나서 이제 부르기아 쪽으로 나갔던 걸로 볼수 있겠는데 어쨌든 그 교회에 지금 바울이 개최했던 그 아름다운 교회에 율법주의자 내지는 할례당이 들어와 가지고 바울이 해는 모든 것을 전부 이제 죄를 뿌리는 거죠곡식을 뿌리는 데그 가라지를 마귀가 덧뿌리는 것처럼 잘못된 걸 뿌리고 다니는 겁니다. 순진한 갈라디아 교인들이 그 사실을 알지 못하고 아 바울은 열두사도도 아니고 바울이 뭐 말한 걸 우리가 다 믿어서는 안 되겠구나. 이래가지고 이제 할례당들이 와서 할례를 받지 않으면 구원받지 못한다. 이런 잘못된 교훈을 받아들여 가지고 막 할례를 받은 거죠 이 사실을 바울이 듣고 굉장히 염려를 하면서 아니면 뭐 아주 화를 낼 정도로 하면서 쓴 편지가 갈라디아서인데요. 갈라디아서는 상당히 이제 일찍 기록된 문서에 속하죠 네. 그러니까 일찍 기록된 문서일수록 어떤 면에서는 교회의 어떤 수준도 조금 그 뭐랄까 좀 낮은 수준이고요. 편지를 읽는 사람들이 그럼 편지를 기록하는 바울도 그것이 뭐? 당시에 성경이 될 거라면 생각도 못 했을 거예요. 예. 그리고 굉장히 격한 의조로막 씁니다. 갈라디아서를 한번 일장에펴 보시면요. 얼마나 격하게 쓰는지 우리가 읽을 때 정말 두려움이 있을 정도로 그렇게 아주 격한 의조를 쓰고 있거든요. 갈라디아 교회에 할례당들이 와서 잘못된 것을 가르치면서 그 할례를 받아야 구원받는다 하는 것뿐만 아니라 사도 바울에 대해서 이제 아주 악하게 폄론하는 사람이 있었습니다. 이 사람들은 바울은 뭐, 예루살렘 교회 출신도 아니고, 그리고 사도 축에도 끼지 못하고, 예루살렘 교회 사도들에게 직접 무슨 제대로 지도 받은 적도 없다. 그러니까, 사람이 뭐, 지멋대로 믿어가지고 지멋대로 다니는 요즘 말하면 프리랜서처럼 일하는 사람이다. 이런 식으로 뭐, 표현을 하는 거죠. 그래서 바울이 갈라디아서를 쓰면서 아주 뭐, 시작부터 격하게 그렇게 이야기를 시작합니다. 사람에게서 난 것도 아니요 사람으로 말암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 미 죽은 자 가운데서 그리스도를 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도 된 바울은 그렇게 이야기하는 보면요. 어떤 사람에게 뭐 배웠거나 지도 받았거나 그런 게 아니라는 말을 오히려 당당하게 하고 있습니다. 11절도 보면 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음이 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 직접 나는 하나님께 계시를 받았다. 뭐 사도에게 배운 그런 거 아니지만 은 이렇게 아주 당당하게 말한 것은 그때 이제 바울을 욕하고 다니는 어떤 할리당들의 말을 받아서 하는 이런 말이죠. 그렇지만 은 바울은 갈라디아 성도들에게 말하기를 6절에 보면 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나서 다른 복음을 쫓는 것을 내가 정말 이상히 여기노라. 다른 복음은 없다. 다만 어떤 사람들이 너희를 요란하게 하여 그리스도의 복음을 변질시키려한 것뿐인데 그나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 뭐 이렇게까지 강경하게 말합니다. 우리가 전에 말하였거니 내가 지금 다시 말하는데 누구든지 너희에 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 아니 편지 뭐 첫머리부터 이렇게 막 네. <웃음> 이렇게 격하게 나오니까 그러면서 바울이 이제 너희가 지금 성령으로 시작했다가 어디 지금 육체로 마치려 하냐고 너희가 그 성령을 받은 것이 듣고 믿음에서 받은 것이냐 아니면 율법을 지켜 받은 것이냐 좀 생각을 해보라고 내가 너희 가운데 어떻게 들어가는 것을 너희도 잘 아는 반데 내가 몸이 좀안 좋고 병이 나가지고 너희 가운데 좀 요양차 이렇게 들어가서 그때 에이 교회가 시작됐는데 아니 그럴 때에 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있지만은 이것을 너희가 없신여기지도 아니하고 버리지도 아니하고 오히려 천사같이 그리스도 예수같이 그렇게 영접하면서 할 수만 있다면은 너희 눈이라도 빼서 내게 주려고 했던 그런 사랑이 이제 다 어디 갔느냐 우리가 참된 것을 말함으로 너희하고 지금 원수가 되었다는 말이냐 하면서 아주 뭐 바울이 굉장히 애타합니다 너희들이 아마 뭐, 비드로 하면 막 굉장한 줄 알고, 요한, 야구보 하면 막 위대한 큰사도들다 해가지고 아마 권위를 인정하는 모양인데, 그 유명하다는 유명한 사람들이 실제로 내게 하나도 보태준 건 없다. 내가 그들이 뭐 배울 만한 게 그런 게 솔직한 말로 하면 별로 없었다. 오히려 비드로가 안디옥에 한번 왔을 때에 책망할 일이 있어서 내가 책망한 적도 있다, 솔직히. 어? 그때 야고보이에게서 그 베드로를 감시하기 위해서 찾아온 사람이 있었는데 그 사람들을 보자마자 베드로가 아주 이방인과 함께 음식을 먹다가 이방인과 함께 음식을 안 먹는 것처럼 아주 시침 뚝딱고 외식을 했던 그런 일이 있었고 바나바도 저희의 어떤 외식에 유혹되는 그런 일이 있었는데 그러므로 내가 저희가 복음의 진리를 따라 바로 행하지 아니하면서 모든 저 앞에서 베드로의 잘못하는 것을 격하게 이제 바울이 책망했던 그런 적도 있다는 거죠 네, 바울은 바울이 뭐 사도가 아니다 예를 들어서 배운 게 없다. 이렇게 이제 표론 하는 사람들을 보고 하는 말이 그러면 사도들이라고 해서 완전하거나 뭐 굉장한 사람들이냐. 비드로라든지 요한 야곱보라든지 이런 사람도 다 약점과 결점이 있는 그 사람에 불과하다. 그런 얘기를 하면서 사실 그 이제 우리가 이 배경을 좀 이해하자면은 실력으로 하면 아마 열두 사도 중에 아무도 바울을 능가하는 사람이 없었을 거예요. 근데 그 사회, 그 교회 내에서는 또 이제 베드로는 열두 제자 중에 들었었고 바울은 열두 사도에 들지 않았던 이것 때문에 끊임없이 그저 문제가 일어났습니다. 네. 바울은 아마 이게 평생에 꼬리표가 돼가지고 사도가 아니다. 근데 사도가 아니라고 이제 사람들은 말하는데 바울 자신은 나는 사도라는 거죠. 지 예. 그러니까 사람들은 아그 자칭 사도지 진짜 사도겠느냐 이렇게 이제 바울을 공격하는 거죠. 그래서 사도에 표된 것은 내가 정말 내게 나타나는 그리스도의 능력과 인내와 또, 사랑과 이 모든 것이 하나님께서 너희에게 나를 보내가지고 너희가 예수 믿은 그 자체가 사도가 아니냐. 이 문제 뭐 고린도 교회에서도 계속 문제가 되었습니다 다른 교회에서 내가 사도가 아닐지라도 적어도 너희에게는 내가 사도다. 그런 말까지 하게 됩니다. 또 어떤 때는 지극히 큰 사도들보다 내가 부족한 것이 조금도 없는 줄 아노라. 이렇게 말한 적도 있습니다. 그리고 사도권을 이게 이제 변명하기 위해서 바울이 뭐 굉장히 노력을 많이 하게 되죠. 저는 오늘도 그리고 어떤 사역자들 중에서 정상적으로 이제 신앙을 하지 않았기 때문에 열심과 능력이 실력 대단히 있는데 어떤 봉사할 기회가 주어지지 아니하고 또 사람들이 오히려 정체 자체가 불분명하기 때문에 마음의 문을 열지 않는 그런 경우도 상당히 많이 있거든요. 그래서 가능하면 은 하나님의 일을 하려고 하는 사람들은 거쳐야 할 과정을 거쳐 놓는 게 좋습니다. 이것이 마귀로 하여금 시험 타지 못하게 하는 거죠. 하여튼 사탄과 마귀는 우리에게 무슨 틈을 털 기회가 있으면 틈을 타고 흠을 잡을 것만 있으면 꼬투리를 잡고 물고 늘어지는 이런 것이 그 사단의 습성이기 때문에 우리 하나님 일을 하는 사람들은 언제나 공명정대하게 또 이제 거칠 과정이 있으면 다 거쳐서 자격을 인정받을 수 있으면 인정받아가지고 그렇게 일하는 것이 중요합니다. 바울은 이갈라디아 견들 보고 아주 막 굉장히 격한 어조로 이제 말을 해나가다가 결론을 갖다가 어떻게 짓냐 면은 열매 이야기를 합니다. 열매 이야기를. 율법으로 되는 것이냐 아니면 믿음으로 어렵담을 받는 것이냐 아브라함의 예를 들고 하다가 쭉 끝에 가서 열매를 놓고 얘기하는데 자 육체의 열매도 현저하다 육체의 열매라는 것은 너무나 분명하지 않은가 그것은 성령을 거스리는 것인데 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상, 숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당을 짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 그와 같은 종류는 다 육체의 열매다 육신의 열매 혹은 육체일이고 성령의 열매도 아주 현저하다. 그것은 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 이와 같은 것들이 성령의 열매인데 이거 아무도 금지할 수가 없다. 그러니까 지금 어떤 교회나 사역을 보게 될 때에 누가 어떤 열매를 맺는가 하는 것을 잘 살펴볼 필요가 있는 거죠. 그리고 이제 성령으로 사는 사람 같으면 성령으로 행하고 그 성령의 열매가 있을 거라는 겁니다. 그런데 만약에 자기가 신령하다고 하면서도 음행과 더러운 것이나 고색이나우상숭배나 술수나 원수를 맺는 것이나 분쟁이나 시기와 뭐 아니면 분을 내고 당을 짓고 막 쪼개고 이단을 만들고 투기와 술 취하고 방탕하 이렇다면 은 전혀 신령한 게 아니죠. 그래서 바로 육체의 열매죠. 그래서 이러한 경우에 서로 피차 물고 먹으면은 나중에 함께 멸망할지 모른다. 참 조심하라고. 그래서 바울이 지금 이 편지를 써서 보내면서도 그냥 애가 탑니다. 이야, 이 사람들이 이 편지 받아보고 얼마나 회개할 수 있겠는가, 얼마나 교정이 되겠는가. 그래서 이 편지를 사실 보내놓고 곧이에서 그 바울은 고린도를 사임하고요. 고린도에 있을 때 이제 데살로니가 전서 후서를 쓰고 이 갈라데서를 써서 갈라디아 집을 보내놓고는 애가 타서. 곧바로 이제 고린도를 사임하고 에베소 쪽으로 건너옵니다. 에베소로 건너와서 거기다 이제 브리스길라하고 아굴라를 에베소에 머물러 두고 사실 그두 번째 전도여행 때에 바울이 아시아 즉 에베소에 가서 일하려고 했는데 성령이 허락하지 않아가지고 못 갔죠. 이제 세 번째 전도여행 때는 바울이 에베소에 다 아주 초점을 맞추고 거기다가 미리 브리스길라하고 아굴라를 먼저 심어놓고 자기는 이제 다시 안디옥 교회로 갔다가 일단 제일 마음이 급한 것이 갈라디아 문제여서 전에 안디옥 교회에서도 그와 같은 일이 있었던 것처럼 갈라디아 교회도 그와 같은 율법주의 혹은 할례당이 와서 있는가 싶어서 갈라디아 지방을 다시 돌아보게 됩니다. 우리가 지금 이 갈라디아서를 본 다음에는 다시 성경 어디로 돌아가야 되냐 면은 사도행전 제 18장으로 돌아가야 되거든요. 사도행전 18장에 보면 이제 거기서 고린도를 사임하고 바울이 어디로 가는가 하는 얘기가 나오고 있습니다. 사도행전 제18장을 다펴 가지고 11절을 이제 거기 보면 1년 6개월을 유하며 그들 가운데서 뭘 했습니까?
7: 하나님의 말씀을 가르치셨네요.
8: 그렇습니다. 바울이 어딜 갔든지 땅거 한게 아닙니다. 하나님 말씀을 전하고 가르치고 예수 그리스도께서 온 세상의 구주가 되시는 또 주와 그리스도 십자가와 부활 이런 것을 증거하면서 하나님 말씀을 가르쳤다는 겁니다. 네. 그때 이제 갈리오라는 사람이 아가야, 아가야라는 말은 헬라를 다른 말로 아가야 그러는데 아테네와 고린도 그 지방을 아가야라 그럽니다. 아가야 총독되었을 때에 유대인이 일제히 들고 일어나서 바울을 대적하게 되었습니다. 여기 나오는 이 갈리오는 리에로 황제의 스승이었던 시네카의 친동생입니다. 아주 훌륭한 분이었다 그래, 이 갈리오가. 자기 형님 시네카가이 갈리오 자기 동생에게 평한 그런 말을 보면은 고린도 사람들이 전부 다 함께 힘을 합해서 갈리오를 사랑한다 할지라도 갈리오 혼자서 고린도 인을 사랑하는 것만큼 사랑하지 못한다. 그렇게까지 아주 좋은 사람으로 자기 동생이지만은 그렇게 평하고 있습니다. 유대인들이와서 바울을 막 이렇게 고소하는데딱 들어보자마자 아, 이 사람들이 순 자기 언어와 명칭과 종교 문제구나. 금방 간파해요. 그러면서 갈리오가 나는 이런 일에 재판장 되기를 원치 않한다 이런 문제 너희끼리 가서 해결해라. 하고 쫓아내버립니다. 아, 이런 것을 정말 본디올 빌라도가 배웠으면 너무나 좋겠습니까? Okay. 어었든이 갈리오가 그들 재판장 자리에서 다 쫓아내버렸는데 그 길로 바울은 이제 제 3차 전도행 계획을 세우면서 고린도 사역을 마치고 예베소로 건너오게 되는데 고린도에서 만났던 이 브리스길라와 아굴라 같은 분은 그 길로 영원히 이제 바울과 함께 동행을 하게 되고 동역을 하게 됩니다. 그래서 고린도에서 이제 떠난 다음에 그들은 곧바로 아시아에 왔다가 브리스길 아골라만 남기고 바울은 안디옥 교회로 가서 성교 보고를 하고 제3차 전도여행에 들어가게 되겠죠. 3차 전도여행은 다음 시간에 한번 또 말씀을 드리겠습니다.
7: 네, 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
9: 할텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 핸즈 찬양 기폐를 위해 애청자 여러분들과 함께 기도드리기 원합니다 할텐서울복음성교회의 찬양팀인 핸즈 찬양팀의 집회가 오는 3월 25일과 26일에 미시간주 에너버에 위치한 에너버 한인장로교회에서 있습니다 첫날인 25일 토요일 오후 7시 30분에는 능력의 찬양이라는 주제로 26일 주일 오후 7시에 복음의 진보라는 주제를 가지고 하나님께 찬양과 예배를 드리게 됩니다. 이 집회를 통해 성경이 말씀하시는 찬양의 참된 의미가 무엇인지 함께 생각해 보고 하나님께서 받으시기 에 합당한 찬양 문화가 새롭게 전입되며 예수 그리스도의 복음의 능력이 참석한 모든 분들을 통해 나타나는 귀한 시간이 될수 있기를 바랍니다. 오직 예수 그리스도의 이름이 높임을 받으시고 영광을 받으시기를 함께 기도하시겠습니다. 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님 아버지 이제 곧 헨즈 찬양팀과 미시간주 에나버 지역의 청취자들과 성도님들이 함께 모여 아버지의 하나님을 마음껏 찬양 드리고 예배 드리는 시간을 갖게 됩니다 이 시간을 통해 하나님 아버지의 이름이 높임을 받으시고 하나님의 영광이 드러나기를 소원합니다 우리의 기도에 응답하시는 하느님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
1: 죽인다 버린다
0: 목사님과의 대화 속에서 자신이 죄인인 것을 깨달아 함을 알게 된 박형룡은 그후 하나님의 뜻을 알고자 매일같이 성경구절을 써서 가지고 다니며 암송하기 시작합니다. 이렇게 하나님의 말씀으로 살아가기 위해 노력하자 말씀이 그의 삶 가운데 일하기 시작하는데요. 그의 생각과 행동은 말씀으로 인해 변화됩니다. 박형룡은 어려운 환경이었지만 하나님의 은혜로 공부할 수 있었고 주어진 환경에서 열심히 노력한 끝에 신성중학교를 우수한 성적으로 졸업하게 됩니다 그리고 1916년 당시 기독교계의 최고 교육관이었던 평양숭실전문학교에 입학하게 되는데요 하나님의 은혜를 기억하며 하나님과 친밀히 교제하기 위해 부단히 노력했던 하나님의 사람 박형룡 그에게 펼쳐진 그를 통해 펼쳐진 하나님의 놀라운 구원의 이야기는 다음주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행이 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.